0: 聪明理财有方法
1: ，丰盛思维要掌握。我是布大，我是李莎
0: 。那些理财专家不说
1: ，有钱人不讲的秘密，都在打造你的潜意
0: 识，打造你的潜意识。那些理财专家不说那些事。大家好，我是主持人布大，
1: 我是布大人生与职场的好搭档丽莎。布大，是，你今天又要教我们什么？嗯
0: ，其实。这两年，尤其是今年，就是债券还是一个非常大的一个话题啦。然后最近其实讲了很多集，对对，其实还是，但是这东西因为最近的波动也是蛮大的啦。然后有一些市场上一个趋势的改变，<是>像呃，我们的录影的当下，其实，在上个礼拜那时候，其实十年公债收益率一开始还是接近在四点九，接近五的状况，是就没想到一个鲍威尔的一个讯息一出来之后嘞。然后就是因为他十一月，我们那个美国他并没有调升他的那个联准会的基准利率嘛，是，然后市场就感觉就整个鸽派的讯息就开始咚咚咚又来了，大家就是开始又疯狂买债，因为大家觉得美国不会升了
1: ，疯狂揣测上，是是是的，古代是要砍头的，我就
0: 看到那个台湾的那个 ETF 啊，债券 ETF 啊，哇，然后是溢价溢价溢价溢价，大家就是拼着买，然后。也看到像是因为刚好上个礼拜五有碰到我们的听众啊，然后他在聊到就是说，最近那个国泰也出了一个新的 ETF， 呃，<是>在十月份的时候出的，然后叫 00933， 对，也是一个长天期的金融债 ETF， 然后是标榜月月配息，哇啊也是是哦，采购的人数也是相当相当多，对，所以还是在聊聊债券啊，有一些基本的概念，然后还有一些。到底要怎么买？要怎么挑？我我觉得还是再稍微分析一下这样子啦。对，是。那我先讲，我就是说几个买债的一个，像我那天我跟我们的听众，对我们在聊的时候，我们见面啊，然后聊，呃，有一些迷失，就有一些地方，我觉得还是先稍微解释一下，就是说，像是 ETF 跟买直接买债，这到底有什么差别？我觉得这个还是很重要。嗯，好，先讲一下买 ETF 的话呢，它是没有到期日的。
1: 就随时可以进出，
0: 随时可以进出，呃，也不是这样，随时可以进出。其实你买直接买债券也是可以随时进出了，因为还是它有那个流通金在。我讲是说没有到期，是说，因为你买债券的话，你直接买债，它有个到期就是说，假设我买十年债，时间到还要还你本金。期满会还你。对 ，ETF 是没有的，对，嗯、<哼>因为 ETF 来讲，它就是标榜说，啊、对，也不是股票，就是它标榜说，假设我全部都是十年债，可是当我说
1: 债券的 ETF，
0: 债券的 ETF， 我讲债券的 ETF。当你钱在进来的时候，那我还是要继续再买债，是它的 portfolio 会一直变动，一直变动，一直变动，所以它没有一个实际的一个就是到期日，它没有办法说，呃，你时间到他还你本金。所以我觉得这个是一个很大的一个差别，<是>你买直债跟买 ETF 的一个最大差别，嗯、我觉得这个是要很重要。当你喜欢，就是说。哎，你可以到期，你可以至少拿回你的本金哦，他还退你钱。是，你想要有这样的一个安全感，我觉得你真的是要买纸债，你就直接买债，你不要买 ETF， 因为 ETF 是没有办法给你这样的一个效果。我、哦、举个例子来讲，假设你在2019年的时候，哇，你买一个债券，就买买买买买买个短债哈，你想要买一个四年级的一个短债，嗯，你在那个时候买，如果你是买 ETF 的话，绝对是赔钱。因为他没有办法到期还给你，因为这两年基本上债券是一直跌嘛，对。对但是如果假设你是买一个债券，就是你是买到期的14年的债，时间到他就还给你钱，他就还给你本，你就不用担心说他会有一个赔钱的问题。所以我觉得就是说，在这个直债跟这个 ETF， 我觉得这个地方上会有一个很大的差异。是。好，第二个，然后再讲到就是说投报率。因为 ETF 啊，它就是分散风险嘛。然、嗯哦、一篮子股票，股票 ETF 一篮子股票，债券 ETF 就一篮子债券，哦，所以呢，它就会有很多很多种在里面。那你买直接买债的话，当然就是没有，就是当然你可以钱够多，你就自己分散嘛，你就买很多支自己分散自己做，这个也没问题。那分散它的好处就是说风险分散了嘛，哦，我就不用担心说哪一个公司它倒掉这种信用风险的东西，你可以避免掉。是但是它的坏处就是。有可能因为这样的关系，因为很多只嘛，大家的折利率不一样，你可能变成说你的利息拿到的就不会那么的多哦，哦这个是要注意的。嗯、<哼>那因为其实呃，你可以看到说，像是美国的 IGLB 哦，就是长天期的公司债，投资等级的，它其实它的折利率大概就是 5.12 左右， 5点多。但是如果假设你要买到一个公司超过 5.12 的，其实不是太难，很容易、嗯。对，真的不是太难。好，你不要，你要买到超级好，就是我刚刚讲什么，可能 Walmart 啦，什么 Apple 啦， Microsoft， 那可能没办法，他们因为公司体质真的太好了，它的债券可能就是 4.8 4.9 这样子。但是如果你买什么 IBM 啦，哦、喔，你买个什么 Intel 啦，那种绝对，都也还 OK， 但是基本上这绝对都是超过5 1一绝对都是 5.5 5.8 左右这样子的一个收益 <Wow. S 1> 啊。如果说假设你要再买到稍微在呃、uh, ，risk y 一点的，我想之前提过，像是什么 Volkswagen 福斯这种哦，<对>汽车业哦，那就是更高是对，所以 even 有些银行债也是可以，也可以达到一些地区银行的银行债，其实也都是有超过就是五帕，就是将近六帕一个水准，所以呃，你买 ETF， 我刚,刚讲了，就是你有可能你会损失掉，其实你的收益，就是要去。面对的啊，当然他就会想说啊，那他说比较安全嘛，对，我说没错，我是比较安全，嗯、呃，因为你买很多嘛，就不用怕说哪一家公司打掉。但是有个问题就是说，我们在看了、啊、过去统计三十年，过去三十年投资等级在违约的几率只有零点零五个 percent， 只有零点零五 percent， 所以其实
1: 两百天只有一家，
0: 对，就是很低啦、啊，就是你有没有为了需要去？就是说，面对这个 0.05 趴的这个几率，而去损失掉你的回报，我觉得这就是你要去思考的了。对，那我就觉得说，你不用说也那么担心，你就可能也是买，不然你就是不要买说风险太高的嘛。对，你就买还是再体质好一点点的，至少有个 A 的，对不对？其实我觉得就不是太差，真的其实就是这是我自己的论点，就是说，对，呃，不要为了。呃，就是丢了什么？芝麻不要不要
1: ,不要为小事，然后影响到大的。对对对
0: 对对对对，就是零点零五个 percent 这样子，然后为了这样，你要去买 ETF， 我觉得呃有点可惜。这是我的论点呢，这是我的建议，这是我自己的想法。好，然后最后就是会有人讲说啊，就是还有 ETF 的费用会比较低。嗯，就是看一下台湾的这些 ETF 啊，美国不讲，美国当然是会比较再低一点。美国可能 ETF 因为他们的量更大，破更多。啊<是>，那台湾 ETF 其实基本上债券 ETF。他们的费用大概都是 0.3 个 percent 左右啦，对， 0 3个 percent 每年每年收，但是其实你去买债，他们就会妖魔化你，说、哦、哈，李庄那收差不多啊，干嘛吧？那我觉得讲实话，真的，呃，理专大部分啊，就是一年收30点，就是 0.3 差不多，就是看你买多长，你买长一点，你就这个 0.3 就看成几年。但是其实 0.3 这个通常,常来讲，就是一个公定价，一个市场价，但是其实。很多时候，你专派都比这个价钱还要打得低啦。对，讲实话，真没有比较高。其实真的去弄的时候，真的讲实话，你直接去买债跟买 ETF， 直接买债没有比较高啦。<是>但很多人会讲说，就是你专会差很多啊，干嘛干嘛什么。我,我觉得，看遇到啊、我觉得真的看你遇到谁，<笑>我真的看你遇到谁，真的是看你遇到谁。其实你再稍微比个价就知道，真的讲实话，我真的是觉得不会那么差那么多。卖的时候其实很便宜啊，卖也不用没有什么手续费啊。其实卖有啦。像哦，假设我们元大的话，其实基本上就是收一个五十块的美金的一个手续费，就这样子而已。你也没有说哦，我要再收个一趴、收个两趴。很多我看到网络上很多不实的讯息說，说哦卖卖，我要收三趴，卖要收一趴。我、哦、靠，我就基本上我买卖，我这收益都没了，然后全部理专赚走。我说，嗯。我是觉得说那个可以碰到真的不对的人啊。然后在之中，你这个买这个人可能素质也不太好，对，因为真的现在大家都很简单，你跟那个定存比就好了啊。嗯，真理专收这么多。你的收益都赢不了定存，你觉得有人会买吗？对哈，我是觉得说这个嗯没有那么严重了。对我觉得这个没有，就不要因为呃，就用妖魔化理上就觉得买持债不好。<是>我觉得这个嗯不是太好。是，对我觉得这个有点太太脱离这样子。<是>这边讲完 ETF 跟持债的这个差别之后，我们再聊一下就是美国的 ETF 跟台湾的 ETF。那美国的 ETF， 尤其是现在我们都讲长天期的，我们先讲长天期，因为现在来讲，就是这个殖利率来讲，算是比较算是一个高点，然后最近又往下掉，所以这个往下掉，这个蜂拥买进的量是蛮大的，大家都开始有时候市场有点欢乐，说要开始降息了，然后殖利率不会往上走，所以大家又开始抢进长天期的这个债券。那所以我们就先讲长天期就好。其实美国的长天期的债券的 ETF， 我觉得其实没有，反而没有台湾，我自己做研究，没这没有台湾花样那么多了。我自己看到比较，就是真的就是长天期，只有单做长天期的，就是 I G l B 这一支债券，呃 ，I G O 它就是长天期的美国公司债，十年以上这样子。那其他的很多有名的债，像是债券 E T F 什么 B N D 啦，或是另外一个是 L Q D， 他们都是换了很多不同天期的债里面的债券，就是。有长的，有短的，有中的就混在一起，就并没有说真的是完全长天期我真的看到比较好的就是完全长天期的，就是这个 IGOB。那台湾很不一样，台湾就超多长天期的债券，哎，且长天期的花样有很多。它不是长天期公司债，它还有所谓的长天期的医疗债、长天期的呃所谓的电力公司债、长天期所谓的银行债。嗯、台湾其实分得很细啊，其实这个花样还蛮多的。反而美国没有这么细、这么花样这么多啦。所以我觉得。这也是蛮特别的地方。那、啊、当然说，以公债来讲，那、啊、美国最大就是那 T L T 啊。那台湾也有<对>哦，这个倒是还好。<对>但是我说公司债部分来讲，其实我觉得台湾的花样是比较多了啊。如果你已经确定你就是要买长年期的，哦，你真的是就是要呃索利。嗯、锁其实 E T F 的话，我觉得反而台湾的比较可以抓到一个，就是说比较你想要的一个就是投资的标的物了。我觉得，就是因为它可以确定是长年期，而且还可以。确定拉出来说哦，我就是什么电能债啦、医疗债啦，然后那个呃，刚刚讲银行债啦，就是可以比较细一点。我觉得这是美国跟台湾的一个差距。对，好，那最后我们再聊一下，就是呃，因为我那个听众很好玩，他就是说现在美金这么高、啊，你知道吗？所以当你要去买纸债的时候啊，大家就开始啊，我要换美金，大家就很痛苦。我觉得好贵，真的，现在换美金就是一个很痛苦的状况。大家觉得说三十二点五哦。好贵哦，对啊，我都换不下手。以前都是，你看这两年的话，有到什么 272829， 现在 32.5， 真的是蛮贵。那我也同意，尤其是今年，尤其是这一阵子，其实美金是有点急升的一个状态啊。对，真是急升。呃，美元指数也是涨了蛮多的。是。呃，之前我们刚才大概六七月可能还31点多，现在忽然间这样涨到 32.5， 那就是跟殖利率往上走的状况是一样的。<是>那有的地方就是要注意，就是说。殖利率跟美金基本上是一个反向的一个状况哦，这很讨厌。如果你想要殖利率高，你想要买在很低的债券哈、哦，通常这个情况下美金就会很强、嗯、啊，就像 32.5 的时候就殖利率就最高。天总不从人愿。对对对啊，然后你想要呃美金低的时候我换，然后你再去买债券，可是美金低的时候债券就往下掉<烂>你可能就不会
1: 又不想买了。对
0: ,对对，你会觉得哎、欸、那换啊怎么殖利率又变得又往下走。而就嗯，对，就是我这种就是这么纠结，就这么纠结，很讨厌，对，就很讨厌，所以呢，就会听众说，那我去买台湾的美债 ETF 啊，因为台湾的美债 ETF 它是用台币计价的，是，然后呢，它的标的也是美国的债券，对，然后有公司债，啊，有国债啊，对不对？然后这样说，我就不要换嘛，我就直接用台币就好了啊，啊嗯、它配息配给我也是台币啊，对，那、啊、这样我就可以省掉这个所谓的换汇的风险，是，好，然后我就还是跟今跟听众讲，就是说其实。你没有避掉风险，其实你没有必要所谓换回风险，你只是有点像鸵鸟心态。换
1: 跟银行换的差别啊？对对对
0: ，就是你换跟你给投信去帮你换，其、就、实是一样的，因为你买下去的时候，投信还是会继续帮你换，换成那个，然后他去买你要领的时候，他再换回来给你。对，所以就是，所以我觉得讲就是，你是闭着头，然后蒙着眼睛，然后说这个我看不到这个风险，那其实还是有在这个里面，<是>因为他还是会帮你换，他还是会会差的状况，嗯、<哼>所以。呃，你换跟他换就这样啊。如果说你不想，<對>就会有人说啊，还是我还是不想承受这样的负担，就是我不想要我再做决定，然后就可能还是给就是投信换。我说嗯，好、啊，就买投信的 ETF， 说嗯也可以啦，就看人啦，对，<是>其实也看人，也给投信换，我觉得也是 OK 啊，就是免掉那个负担。是但是我们有做一个研究跟统计啊，那我们在拉出 b u m b e r 的这个资料出来的时候，我们是以在2017年的1月二十一号到。现在就是2023年的11月4号，为什么会拉出这段期间？主要就是这段期间是刚好1月21号， 2017年美金是比较高档的情况下，三十二块多开始往下走的时候，<哇>所以会去是比较像是我们现在这个状况比较接近，于，是在三十二块多顶点的时候，然后开始是呃美金可能差不多快要到顶，然后台币可能要开始走强的时候，然后我们来做这个区间的一个比较了。那我们再比较两个东西。比较第一个是呃 ，X T L T， 就是美国的长天期的政府公债，跟元大所发的0 0 6 7 9 B， 这也是长天期20年期以上的美国的那个所谓的就是美国公司债。是好，我们这两档 ETF， 一个是美元发行，一个是台币发行，<是>比起来，这段期间大概六年左右呢，两个人报酬差不多，都是负 T L T 是负十四点五然后0 0 6 7 9 B 是负十五点七 OK， 所以两个差不会太多，还差一趴多。所以啊，那可能如果这样统计来讲，你可能看起来就说，那就没差啦。我用美金买，可以用台币买，好像都差不多嘛。对、啊、虽然 T 有 T 好一点点，只负14点多。然后那个另外那边就是我讲元大这一档的话，它是负15点多。那可能其实差距也不太大了，差一趴多。那其实还好。但是如果你要拉出图表来看的时候，你会发现说，在大概2020年开始到2022年这段之间哦，就是所谓的在世。比较走所谓的牛市的状况，就是因为二零二零年开始，因为联准会的暴力降息，债券开始往上走，走一个牛市的状况的时候<是> ，T L T 的表现是超过远远超过呃，就是零零六七九 B 大约是十个 percent， 嗯，对，好哦、在这一块的时候，就是当债券走大牛头的时候，其实它的表现是比较好的。嗯，那零零六七九 B 现在会追上 T L T， 就是因为在二零二二年开始，债券开始往下跌的时候，然后因为债券往下跌的时候，美金走强，台币走弱。OK， <是>那因为你在用这个基金来讲，这个 ETF 它是用台币计价的，是它就会有一个优势出来哦。因为美金换成台币的时候，它换的比较多，所以它跌的幅度就比 TLT 要来的少。嗯<哼>，所以呢，它在这时候就超过它了。OK， 所以在这个阶段来讲，我再讲一次，当债券走牛市的时候。T.E.O.D. 你用美金去买的时候，其实是比较好的。那如果债券在下跌的时候，你用台币去买，其实是比较好的。用台币买美金债券，让投信自己往里换。O.K. 那重点结论就是说，我会讲说，你认为现在是债券是会是一个牛市，还是一个就是所谓的熊市？如果你认为现在债券是个低点，以后会,不會开始走强，那如果以我刚刚讲的这样的一个数据来分析的时候，我会跟你说，其实你还是自己换成美金。去买还是会比较好，嗯，这是我的论点，这是我的一个分析。<是>那但是听众有没有办法去过这个坎，说自己要换在32块多，嗯、<笑>那我就觉得这真的就是要去，就是你要自己要去衡量啊。对对对，因为这个时候<是>很多人是没有勇气去做这个下去，<是>尤其是当他会差有损失的时候，<對>就就哇、哦，就心里很过不去。那讲实话，投资是个长期，不是短期，所以真的也不要看这个短短就开始觉得说啊怎么样怎么样怎么样这样。我觉得。真的，我们以长期这个统计数据来说，你要自己记得，如果真的再是要走牛市的时候，你换成原币去买，会比你用台币去买要来的好。哦、是，这是一一结论。真
1: 的，嗯，感谢布大今天帮我们讲解债券，原来好难哦。<笑><笑>是，对，所以我们其实讲了很多集跟债券有关。那当然，欢迎说就是如果听得不是很清楚的话，还是可以问我们问题啦。嗯，对，然后甚至多听几遍这样子。是。那我们今天就讲到这吧
0: 。如果你在任何投资前有疑问，可以在社团发问，或在底下留言给我们
1: 。记得加入打造你的潜意识的听众专属社团，获得最新投资理财分析，还有不定期粉丝限定的福利哦
0: 。打造你的潜意识，让你谈钱不再伤感情。我是不大，我是
1: 李莎，我们下次见，拜拜 <bye>。Bye bye